Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y de la noche, dos minutos, finalizó la audiencia de legalización de allanamiento en el caso del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Mañana se conocerá la decisión de las investigaciones por su presunta participación en el carrusel de contratos en Bogotá. Paola Santofimio. El Tribunal Superior de Bogotá decidirá mañana si legaliza o no las pruebas recolectadas en el allanamiento que hicieron agentes del CTI de la Fiscalía a la oficina del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien es investigado por el carrusel de la contratación en Bogotá. El fiscal del caso, Juan Vicente Valbuena, aseguró que estas pruebas son fundamentales en la investigación. Han manifestado que el señor Álvaro Cruz es el encargado de las empresas que supuestamente entregaron comisiones a contratistas, a intermediarios y a concejales en la unidad de mantenimiento vial y por la cual se encuentran condenadas ya tres personas. El representante de la fiscalía indicó que con expertos informáticos se analizará la información recolectada en los computadores y iPads dentro del allanamiento. Paola Santofimio, Blue Radio. Una incursión de un grupo armado dejó una persona muerta y más de un centenar de desplazados en el municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca Antioqueño. Más información en Medellín con Gabriel Jaime Salazar. La incursión de un grupo armado en la vereda del Saltillo del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca, Antioqueño, dejó una persona muerta y otras 130 desplazadas. Reporte con el secretario de gobierno de Zaragoza, Andrés Luján. No, ¿qué pasó en el Saltillo? Se tiene conocimiento que incursionó un grupo armado, reunió a la comunidad. Posterior a esa reunión de la comunidad, llegaron miembros de la Batrín y hubo un cruce al fuego, un cruce... De... Un cruce de fuego y ese cruce de fuego ocasionó el desplazamiento, eh, hubo un homicidio selectivo. Hasta el momento tenemos no hemos terminado el censo, pero tenemos un censo de 131 personas. El Comité Internacional de la Cruz Roja prepara brigadas para llegar al municipio de Zaragoza y atender a las personas que fueron desplazadas por estos hechos de violencia. En Medellín, Gabriel Jaime Salazar, Blue Radio. Mañana se adelantará el debate en el Congreso de la República sobre la venta de la generadora de energía Isagen. María Juliana Silva. Tras una larga discusión en la plenaria del Senado, fue aplazado para mañana a las 2 de la tarde el debate sobre los efectos de la venta de Isagen. El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, expuso las preocupaciones de su bancada sobre la venta de la empresa. Aquí tenemos un conjunto de ocho proyectos en todo el país. Mi pregunta es, ¿la empresa internacional que compre Isagen le va a cumplir al país con estos proyectos? Para todos estos proyectos, contrario a lo que dice el Ministerio de Hacienda, Isagen no necesita que el gobierno la capitalice. Por su parte, el senador Horacio Serpa, uno de los citantes al debate, lamentó que este no se hubiera realizado hoy y dijo que el de mañana será casi un debate clandestino. Una lástima, ha habido mucha gente de otras partes, están las organizaciones sindicales de la parte académica y además... Mucha gente estaba interesada en ver el debate por televisión. Mañana no va a haber televisión. Mañana va a ser un debate medio clandestino que se va a hacer aquí en el Senado de la República. El debate que estaba programado para hoy no se realizó porque los ministros citados no se encontraban en el país y por lo tanto no podían asistir al mismo. María Juliana Silva, Blue Radio. 
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el alto número de casos de inmigrantes ilegales que están tomando a Colombia como un país de tránsito para ingresar a los Estados Unidos. En lo corrido del año, más de mil personas han ingresado ilegalmente al territorio nacional. Natalia Garria Zaval. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, reveló que el número de inmigrantes ilegales en Colombia ha aumentado. Señaló que lo que ha ocurrido el año, las autoridades han detectado a más de mil inmigrantes ilegales que usan al país como tránsito para dirigirse a otros lugares. Y de acuerdo a cifras de la Defensoría a la fecha, comparado con el mismo periodo del año anterior, se han presentado 840 inmigrantes más. En un solo año anterior, 2.111 casos fueron encontrados con personas que no estaban legalmente documentadas. En lo que va corrido de este año ya llevamos 1.111 casos de personas que no tienen identificación, que no tienen su legalidad dentro, de, dentro del territorio colombiano. La Defensoría reveló que entre 2003 y 2014 el fenómeno de migración aumentó en un 248% y que la mayoría de inmigrantes ilegales provenían de Cuba, Nepal, China, Bangladesh, Somalia, India, Ecuador y República Dominicana. Natalia Gardea Sao, al Blue Radio. El próximo 11 de junio se iniciarán las labores para garantizar la navegabilidad en el río Magdalena. La noticia está en Barranquilla con Eberto Amor. La ministra Natalia Abello consideró como clave la fecha del 11 de junio para que arranquen los trabajos que le van a garantizar al país tener un río Magdalena en óptimas condiciones, al menos durante los próximos 13 años. En este escenario... ¿Cuál es el proyecto de la navegadora del río? ¿Cuáles son los beneficios que traen? Con una fecha muy clara e importante, el 11 de junio. El 11 de junio, después del acta de inicio que se firmó el 11 de diciembre del año pasado, es la siguiente fecha para cumplir. ¿Y qué va a pasar ese día? En ese día se inician las primeras obras de dragado que veremos los primeros resultados hacia el mes de septiembre. Además de las ventajas para el transporte multimodal, la navegabilidad del río Magdalena le permite a Barranquilla contar con un canal de acceso en excelentes condiciones. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. En Cali, transportadores se tomaron la Catedral de la Capital del Valle del Cauca en rechazo a los operativos donde fueron inmovilizados varios vehículos. Nos informa François Martínez. Cerca de 80 transportadores se tomaron la Catedral de San Pedro ubicada en la Plaza de Caicedo de Cali. El gremio, en su mayoría conductores de rutas de la Comepal, rechazan los últimos operativos de la Secretaría de Tránsito que han inmovilizado varios de los buses y busetas tradicionales. El vocero de la protesta, Emilio Ramírez. La solución es que, que el, el transporte tiene que seguir en Cali, lo dijo de, de Puerto y Transporte. Es que ellos, busque, ellos quieren otra forma de integrar. Empezando que los propietarios de esta buseta no pueden sostener un carro de esos. Un quinto operador pero con las bucetas que nosotros manejamos siempre hemos manejado porque es una buceta que no la tiene que subsidiar el gobierno si se le va el mismo propietario la del vara y presta mucho mejor servicio que el mío por su parte la iglesia católica se encuentra a esta hora en el sitio dialogando con los manifestantes desde Cali, François Martínez, Blue Radio un derrumbe causó daños en el acueducto de Florencia en el departamento de Caquetá dejando sin agua al 70% de la ciudad Edgar Donoso un derrumbe y la caída de una roca sobre un tubo de conducción provocó que cerca del 70% de los pobladores de Florencia estén en este momento sin el servicio de agua potable. Humberto Salazar, gerente de Cerva, empresa operadora del servicio de agua en Florencia. Un desprendimiento de una roca cayó sobre la tubería de conducción en el punto del kilómetro 80 más 200 aproximadamente. Esta rotura hace que nos salgamos del sistema y es aproximadamente el 70% de la ciudad de Florencia que se ha quedado sin agua. Desde muy temprano Hemos eh, venido adelantando los trabajos para hacer la reposición en forma inmediata y esperamos que hacia las horas de la madrugada comencemos a restablecer el servicio en forma lenta, pues 
hay que entender que son casi 14 kilómetros de tubería que tenemos que llenar de, de agua. Se espera que en el día de mañana, en la tarde, después de los arreglos respectivos, el servicio de agua potable sea restituido en su totalidad. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo hasta ahora. Corea del Norte ejecutó a su ministro de defensa, Yon Jong Shol, en una nueva purga de un alto cargo del régimen que lidera Kim Jong-un, según informó el Servicio Nacional de Inteligencia Surcoreano. La cifra que es noticia, un raro diamante rosa de 8,72 kilates que habría pertenecido a la sobrina de Napoleón fue subastado en 15,9 millones de dólares en una venta organizada en Ginebra por la casa Sotheby's. Y quedamos atentos al accidente que se presentó en Filadelfia, en los Estados Unidos, donde por lo menos 100 personas resultaron heridas al descarrilarse un tren con 10 vagones de la compañía Antrac, en el que viajaban 240 personas. El FBI acaba de descartar que se trate de un atentado terrorista. Ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com. Continúen con Luna Blue.